0: Kā vērtējams priekšlikums kredīt procentu maksājumu iekļaut iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos? pusdienas ziņu raidīmā ieklausīsimies ekspertu viedokļus.
1: Martā var iesniegt deklarācijas līdz toe šeit vai līdz tiem kokuru, marta beigās, aprīļa sākumā, to Šis atbalsts būs pēc pusgada, no, nu, protams, valdībām un būtu būtu arī ricināmi
0: Kas notiks ar svešvalodu mācīšanu skolās? Saimā diskutē par ieceri atteikties no krievu valodas kā, otrās svešvalodas pamata Sazināsimies ar mūsu korrespondenti Sintiju Ambote, kura seko līdzi šai diskusijai. Un Armēņu pameta kalnu Karabahu vai Armēnija pilnībā zaudē kontroli pār Karabahu. Arī par to jau daļu ziņu raidījumā pusdiena. 5 minūtes pāri 12. skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien, 28. septembrī būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, kā valdība šodien skatējas nodokļu politikas priekšlikumus un arī sāks darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta. Un ar to ir saistīts arī Finanšu ministrijas piedāvājums šogad un nākamgad hipotekāro kredītu procentu maksājumus iekļaut iedzīvotāju ienākuma nodokļu attaisnotījos izdevumos. Nozars asociācijā to vērtē atzinīgi, taču saka, ka tas esot nobēloti un vairāk par to ir gatavs stāstīt Jānis Kēnsis kurš. Līdz studijās Veiks Sveiks, Jāni.
2: Sveika dati, sveicināti radio klausītāji. Finanšu ministrijas piedāvājums ir atbalstīt Latvijas māsēmniecības, kam šogad būtiski pieauguši hipotekārā kredītu maksājumi, saistībā ar Eiropas centrālās bankas lēmumiem, inflācijas ierobežošanai jau 10 reizes celtu procentu likmes. Ministrīs rosinājums paradis šā un nākamā gada hipotekāro kredītu procentu maksājumus iekļaut iedzīvotā ienākumu nodokļa attaisnoties izdevumos. Pašlaik likums noteic, ka attaisnoto izdevumu norma gadā ir līdz 600 eiro par izglītības izgl par ziedojumiem un dāvinājumiem, un šo summu atgūst iesniedzot ienākumu deklarāciju valsts ieņēmumu dienestā. Un Finanšu ministrijas piedāvātais rīcinājums parada šo normu papildināt ar hipotekāro kredītu procentu maksājumiem šajā un nākamajā gadā līdz 2000 eiro gadā, un šī summa aprēķināta, ņemot vērā Latvijas bankas informāciju par vidējo procentu maksājumu mēnesī. Šo atbalstu saņemtu tikai tie, kuri šajos gados gūst ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamus ienākumus. Šāds risinājums ir pareizs un ārkārtīgi nepieciešams, uzsver Latvijas kredītņēmēju asociācijas vadītājs Jānis Aboliņš. Viņa vērtējumā vienīgais trūkums ir, ka šo atbalsta pasākumu vajadzēja jau ātrāk.
1: Martā var iesniegt deklarācijas, līdz ar to šeit līdzekļi ienāks, kur marta beigās, aprīļa sākumā, līdz ar to šis atbalsts būs pēc pusgada, nu, protams, valdībēm sanēm būtu, būtu jāmeklē arī risinājumi ātrāk, apmēram jau, gan līdz ar pusgadu iepriekš, lai cilvēki saņemt jau pirmo palīdzību, jo vismaz līdz apkurs sezonas sākšanai, jo, diemžēl, Lietuvā un Igaunijā atkal mēs esam nokaļus, jo, jo šī situācija tur jau ir atrastināta arī ar šiem bankas peņas nodokļiem, kur šeit ir iegūtie līdzekļi un tas un viņš nešķiet, ka ir
2: Vēl papildus ministrija arī rosinā veidot attīstības finanšu institūcijas altumu mērķētu atbalsta programmu, kas ļautu kapitalizēt daļu kredīta procentu maksājumu, piesaistot papildu garantiju no Altum un tādējādi samazinot ikmēnešu maksājumu. Šīs programmas mērķis būtu atbalstīt kredītņēmējus, kuriem pieaugušās Euribor procentu likmes dēļ ir grūtības nosakt aizņēmumu procentu maksājumus pilnībā. Un šī atbalsta ap 15 tūkstošiem kredītņēmēja Latvijā. Taču, līdz šiem, lai šie, šie lēmumi vēl ir jāpieņem, un valdībai un saimai tie ir tad, saistībā ar nākamā gada valsts budžetu, ar ko valdība šodien sāka darbu, un no nākamā gada paredzēts ieviest jau minēto banku ienākuma nodokta 20% avansa maksājumu par iepriekšējā gada pēļņu atbilstoši pārējo Baltijas valstu, piemēram, kur Lietuvā šī Likmi arī ir 20%, bet Igaunajā to ir paredzēts celt līdz 18%. Tāpat arī paredzēts turpināt celtu akcijas, nodokli likmes un daudzas citas pasākumus. Valdībā lemto par saistību ar budžetu atspūguļosim arī vairāk programmā pēcpusdiena. Tas ir šī ceļa sākums savā ziņā. Jā, jā. tikai
0: sākums un tā, tad viena no ieceri, kā tikot dzirdējām, tad līdzās medicīnai un izglītībai iekļaut attaisnotajos izdevumos arī hipotekāro kredītu procentu maksājumus. Bet vēl viena joma, kur uz valsts budžeta naudu ļoti cer, ir lauksaimniecības nozara. Zaudējumi, kas ir radušies klimatisko apstākļu dēļ un arī dārgo izeivīlu dēļ lauksaimniekiem ir mērāmi vairākos simtos miljonu eiro, tā šorīt programā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Kristapam Feldmanim sacīja Zemnieku saimas valdes priekšsādātais Juris Lazdiņš. Risinājumi, par ko esot bijusi vienošanās, ir saistīta gan ar apgrozāmo līdzekļu programmu, gan arī atbalstaugūšo kredītu procentu dēļ, bet um, lazniņš ir bažīgs, ka šāda atbalsta lauksaimniekiem varētu arī nebūt. Un paklausīsimies fragmentu no šī sarunas un vispirms par to, kas tad bija plānots.
1: Protams, ka tādas naudas nav, lai tiešā veidā kompensētu lauksaimniekiem šo zaudējumu, ka arī kompensācijas nav ilgtermiņa risinājumu ka visu gadu bija domāts, kā. Mēs ar pēc iespējas mazākiem resursiem varētu sasniegt labāku rezultātu un tiešām ļoti pārdomāt pragmatiski vienojušies, ka sagaidām rudeni, septembra beigas, un tad mēs ieviešam šīs programmas, par ko mēs esam jau trīs mēnešus diskutējuši, tātad apgrozamo līdzekļu programmu caur altumu tiem klientiem, kas ir, varētu teikt, nonākuši grūtībās, nu, kur ir visvairāk cietuši, Kā arī otrs lielais risinājums ir daļēji kredīta procesēšana, kas jau ir esošā programma. Tikai viņai noteikti vajag papildus finansējumu, ņemot vērā to, ka pieprasījums pēc apgrozāmiem līdzekļiem pēc šī gada būs krietni lielāks. Un arī zan, mēs ļoti skaidri zinām, ka erbāra likmes ir būtiski pieaugušas, tātad arī finansējums. Šajā pozīcijā būs nepieciešams lielāks. Kur mēs šodien esam? Jā, tāds arī ir jautājums. Tur,
2: cik tālu esat tikuši?
1: Šodien mēs esam tur, kad mums iztrūkst viena pozīcija, ar ko mēs bijām rēķinājušies, kad uh, papildus Eiropas Savienības ārkārtas atbalstam valsts dos savu līdzfinansējumu 200%, kas būtu 12,13 miljoni eiro. Ir skaidrs, ka šāds finansējums no valsts puses nebūs, līdz ar to mums atliek operēt tikai ar esošajiem resursiem un daļu no šī Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta, Jo viena daļa 3 miljonu apmērā ir skaidri nozari vienojusies, ka tas tiek atvēlēts augļu kopības nozarei, kurā ir pavasarī sala rezultātā nosala viss, un ražas nebija vispār, tad tur ir jāatjauno stādījumu. Un mums atveikt tikai 3,7 miljoni, no kurus pēdējās sarunas mums bija, kad mēs tātad novirzam altumu šai apgrozāmo līdzekļu programmai, bet mums viennozīmīgi būs iztrūkums procentu daļai dzēšanai pārējiem lauksaimniekiem, kuri kreditējas Komercbankās. No tās ir šodienas izaicinājums, par kuru jāsāk ir domāt un risināt, jo lauksaimniekiem arī ļoti skaidri jāzina, Vai šādas atbalstas programmas būs, un viņām jābūt ļoti strikti nodefinētām un stabilām un nemaināmām pretējā gadījumā. Mēs nevaram paļauties tā kā šobrīd, kad mums ir sējuma apdrošināšanas programma, kurai katru gadu pietrūks finansējums, vai būs atbalsts, cik liels atbalsts, nezinām. Arī šī sadaļa šodien ir obligāti jārisina un jālim, tāpēc, kad tūlīt sākās jau jaunai sējumu un tīvniek un apdrošināšanas cikls Un tādā neziņā dzīvot lauksaimnieki pēc šī gada tiešām vairs nevar atļauties.
0: Tā zemnieku sēmas valdes priekšsādātājs Jūris Lazdiņš Kurš cer uz risinājumu zaudējumu kompensēšanā lauksaimniekiem. Bet par citu tēmatu, pēc trim gadiem skolās, kā otrā svešvaloda, nevarēs būt krievu valoda, taču, lai šādus izglītības reformas mērķus sasniegtu, skolās trūkst vairāk nekā 350 svešvaloda skolotāju. Šobrīd vairāk nekā puse Latvijas skolu Otro svešvalodu piedāvā krievu valodu un vairāk par tam plānotajām izmaiņām svešvalodu apguvēja spriež arī saimā Izglītības komisijā. Šai sēdēji seko līdzi kolēģi Sintijām Bote, viņa šobrīd pievienojas tiešēdais. Sveika, Sintija, saki, ko tad pārredz plānotā reforma, ja mēs runājam par krievu valodu kā otro svešvalodu skolās?
3: Sveik dācu sveicināti radio klausītāji. Izglītības ministrijas grozījuma paredz, ka pēc trīs gadiem Latvijas skolas atsakās no krievu valodas kā otrās svešvalodas un vietā piedāvā kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kā vācu vai franču. Tāpat paredzēts noteikt, ka otros svešvalodas sāk mācīt no 5. klases, nevis no 4. klases, kā tas ir šobrīd, un daudzas skolās šobrīd gan gan piektjā ir tikai viena otrās stunda nedēļā, kas ir neefektīvi bet grozījumi dod skolām iespēju plānot intensīvākas šī priekšmeta mācības 5. līdz 9. klasē, lai varētu to tad atvēlēt vismaz jau divas stundas nedēļā. Atteikšanās no Krieva valodas kā otrās svešu valodas mācīšanas tad plānot 26. gada septembrī, bet tiesa gan pavisam visas klases, kas iepriekš uzsākušas jau Krieva valodas to mācīties skolās beigstu 2031. gadā. Te tomēr Saimes izglītības komisijas deputāti vaicāja vai skolēniem jāturpina mācīt krievalodu, kas būs sākuši to darīt šajos gados. Un deputāti aicināja noteikti ambiciozākus mērķus, lai skolas ātrāk veču šo pārēju, nevis pēc trīs gadiem, īpaši skolās, kur otrās svešvalodas priekšmetā Krievu valodai nāv alternatīvas. Jo šobrīd tieši Krievu valoda kā otro svešvalodu izvēlas lielākā daļa skolēnu un Izglītības ministrijas dati liecina, ka vairāk nekā 300 skolās kā otrās svešvaloda tiek piedāvāta un mācīta tikai Krievu valoda bez citām alternatīvām. Izglītības ministrijas pārstāvja LZ Seip aptaujās šīs skolas norāda, ka Krievu valoda skolā mācīt vēsturiski vai trūkst pedagogu. Varam paklausīties viņas teikt to.
4: Apklūkojot datus, mēs redzam, ka joprojām lielākajā daļā skolu, kā otrā sešaloda, ir Krieva loda un tikai Krieva loda varbūt tas ir šajā visā kontekstā tas satraucošākais. Pēdējā laikā šis skaits ir mazliet samazinājies uz apmēram 44% kā vienīgo otro svešu lodu nodrošina tikai Krieva loda. Un es šeit gribu tomēr arī teikt, ka daudz skolas arī īsti nav meklējuši. gadu gaitā risinājumu, nu kā varētu, te tomēr arī to otro sešu nodrošināt, jo vienkāršāk ir iet to to ceļu. Un šeit nav runa tikai par skaitliski mazajām skolām. Tarp šīm skolām bija arī dažas vidusskolas.
0: Jā, Sinti, jau tevis teiktajā ja arī izskanēja tas, ka tieši pedagogu trūkums ir tas, kādēļ otrās vešvaloda tiek tika tikai Krievu valoda, ir atrast arī plāns, kā šo trīs gadu laikā ar to tikt galā?
3: Jā, gan skolas, gan pašvaldības iepriekš arī ir norādīšu ka lielākais izveicinājums šajā reformā ir pedagogu pieejamība citu valodu, kā Vācu vai Franču mācīšanai skolās. Un pēc ministrijas datiem Krievu valodu šobrīd skolās māca 1183, skolotāji Vācu 562, Franču valodu tikai 88 un spāņu 26 un citas valodas so vēl mazāk pedagogu un arī pedagogiskajās programmās par svešvalodu skolotājiem mācās nepietiekams skaits studenti, jo tuvāko trīs gadu laikā tad būs jāsagatavo 350 līdz 400 pedagoga, lai Latvijas skolā atteiktos no Krievu valodas kaut otrās svešvalodas, un Un ministrī paredz skolotājus piesaistīt sadarbībā ar Vācijas un Francijas vēstniecībām, kas palīdzēs jaunu pedagogu sagatavošanā vai esošo pārkvalificēšanā, kam paredzētas arī stipendijas 300 eiro apmērā tāpats vešvalodas skolotājus plānots piesaistīt arī ar skolotāju izglītības projektu mācīt spēks atbalstu, bet tad par to vai arī skolām un pašvaldībām ar to šķiet pietiekami skaidrosim vēlāk pēcpusdienā.
0: Paldies, Sintijai Ambotai, par šo skaidrojumu, tad atgādināšu, ka saimās par to, kā īstenot reformu, lai otro svešvalodu skolās varētu piedāvāt kādu citu, ne tikai krijuvalodu, un pēc trim gadiem vispār no valodas kā otrās svešvalodas Atteikties. Par notikumiem citviet pasaulē. Tūkstošiem cilvēku Kalnu Karabahā turpin izbraukt uz Armēniju, baidoties no represijām, ko varētu pastrādāt Azerbaidžānu. Tas notiek pēc nesanās militārās operācijas, pēc kuras Azerbaidžāna pārņem kontrolu šajā reģionā. Tikmēr turpinās arī sarunas pār Kalnu Karabakhas Armēņu kopienes reintegrāciju Azerbaidžānā un augsts Armēnijas un Azerbaidžānas samatpersonas šodien tiekas kas Briselē piedaloties arī Francijas un Vācijas amatpersonām. Plašāk par to. Richards Blomi.
5: Arī šodien garas automašīnu rindas vērojamas, vijoties pa līkumainajiem kalnu Karavahas ceļiem, kas veda prom uz Armēnijas teritoriju. Simtiem mašīnu dēļ izveidojušies gari sastrāgumi. Kā norāda automašīnās sēdošie, divās stundās varot nobraukt divus metrus. Cilvēki ar savu iedzīvi, ko vienu var panest, vad līdzi, citiem savukārt nav nekā. Armēņi pamet ciemus vieni kopā ar ģimenes locekļiem vai grupās. Tiek evakuāti un pamet mājas arī pašu spēkiem. Starp evakuētajiem arī pensionārs ārkādīs.
6: Pirms kādām sešām, septiņām dienām ap pusdienas laiku sāka šaut no dažādiem ieročiem. Aizstāvējāmies, cik varējām. Tad mums lika pulcēties pie skolas, mēs tur gaidījām divas stundas, un tad Krievi mūs aizveda uz lidostu ar militārajām kravas automašīnām un citām lielām automašīnām. Teltīs palikām 3-4 dienas. No nu, mājām neko nevarējām paņemt visu atstājām. Redzēsim, kas notiks tālāk. Mēs nekad neatgriezīsimies. Šis ir pēdējais posms armēņu un turku attiecībās. Mēs nekad nevarēsim ar viņiem dzīvot. Mums piedāvāja palikt un integrēties, bet tas nav iespējams. Agribai vai vēlu, visi aizbrauks. Līdz
5: šim Kalnu Karabahu pamatuši jau vairāk nekā 13 000 cilvēku, bet kopumā Kalnu Karabahā dzīvo aptuveni 120 000 etnisko armēņu. Armēnija norādījusi, ka varētu uzņemt līdz 40 000 bēgļu, taču spriežot pēc izbraukšanas apmēriem un citiem paziņojumiem, Kalnu Karabahu vēlas pamest absolūti lielākā daļa tur esošo armēņu. Neraugoties uz Azerbaidžānas publiskajiem paziņojumiem par palīdzību Kalnu Karabahas iedzīvotājiem, bažas par stāvokli reģionā saglabājas. Arī ka tūkstošiem cilvēku ir bez pārtikas vai pajumtes un guļ pagrabos skolu ēkās vai ārpustām, nav arī medikamentu. Un tas īpaši bija izjūtams vakar, kad pie kalnu Karabahas galvaspilsētas Stepenakertas pirmdienas vakarā kādā no pilsētas Dagvielas noliktamām notika sprādziens. Arman! Tā rezultātā smagi tika ievainoti aptuveni 290 cilvēki, kas vēlējās iegūt degvielu, lai pamestu pilsētu. Bojā gājuši vismaz 20 cilvēki. Līdz ar to situācijas slimnīcā bija haotiska, tā bija pārpildīta, nebija nec mediķu resursu, nec medikamentu resursu, lai visiem spētu palīdzēt. Tikmēr pēc pēdējiem pret valdību vērstajiem protestiem Erevānā pirmdien arastēti vairāk nekā 140 cilvēki. Protesti turpinās jau vairākas dienas, armēņiem paužot neapmierinātību ar premjeru Nikolu Pašiņjanu un Kalnu Karabahas zaudēšanu. Tikmēr Briselē Eiropas Savienība šodien rīko augstu Armēnijas un Azerbaidžānas amatpersonu tikšanos. Sarunas vadīs Eiropadomas prezidenta Šarla Mišēla, vecākais diplomātiskais padomnieks. Sarunās piedalās Armēnijas un Azerbaidžā un Vācijas nacionālās drošības padomnieki. Piedalīsies arī Eiropas Savienības īpašais sūtnis Dienved kaukāza jautājumos Īgauņu diplomāts Toivo Klārs. Tikmēr 5. oktobrī Armēnijas premjers un Azerbaidžānas prezidents Granadā Spānijā piedalīsies Eiropas politiskās kopienas samitā. Pēc tam, kad Kalnu Karabahas armēņu republikas varas iestādes faktiski kapitulējušas Bakū priekšā, turpinās arī sarunas par Kalnu Karabahas armēņu kopienas reintegrāciju Azerbaidžānā. Sagaidāms, ka visa strīdus reģiona teritorija nonāks Azerbaidžānas varas iestāžu kontrolē. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienība brīdina Ķīnu, ka mūsu kontinentu uzņēmumiem kļūst arvien grūtāk tur veidot biznesu, un tas ir saistīts ne tikai ar jauniem nacionālās drošības likumiem, bet arī Ķīnas attieksme pret Krievijas kāro ar Ukrainu. Un šo vēstījumu ir nogādājis Eiropas komisijas priekšsēdētais izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis, kurš šodien noslēdz ceturtdienu vizīti Ķīnā plašāk par to Ārķemu Konuho
6: Pirms divām nedēļām Eiropas komisijas priekšsēdētāja Úrzula von der Lejene no Eiropas parlamenta tribīnas deva skaidru brīdinājumu Ķīnai.
0: Our and tech
7: like Mūsu rūpnīcībai un tehnoloģiju uzņēmumiem patīk konkurence. Viņi zina, ka globālā konkurence nāc par labu uzņēmēju darbībai, un ka tā rada un aizsargā labas vietas tepat Eiropā. Taču konkurence ir īsta tikai tad, ja tā ir godīga. Pārāk bieži mūsu uzņēmumi ir izslēgti no ārvalstu tirgiem, vai cieši no agresīvas prakses. To bieži vien vienvājina konkurenti, kuri gūs labam un milzīgām valsts subsīdijām.
6: Fandar Lejena paziņoja, ka Eiropa ir no esnazavām kļūdām un elektrisko automobīļu gadā neļauz atkārtoties saules paneļa scenārijam.
7: Mēs neesam aizmirsuši, kā Ķīnas negodīgā tiržniecības praksa ietekmēja mūsu saules enerģijas nozari. Daudz jaunus uzņēmumus no tirgus izspieda ļoti subsidēti Ķīnas konkurenti. Uzņēmumiem celmi laužiem bija jāiesniedz bankrata pietiekums. Daudz sološi talanti devās laimas meklējumos uz ārzemēm. Tāpēc godīgums globālajā ekonomikā Ekonomikā ir tik svarīgs, tas ietekmē dzīvi un istikas līdzekļus.
6: Brīselē valda aizdomas, ka Ķīna subsidē elektrisko automašīnu ražotājus un tādēļ viņa produkcija tagad pārpludina Eiropas tirgu. Līdz ar to tiek plānots uzsākt konkurences izmeklēšanu. Bet tā nav vienīgā nozare, kur Eiropas un Ķīnas attiecības kļūst ar vien sarežģītākas. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis Pekinā paziņoja, ka daudz Eiropas uzņēmumi šaubās par palikšanu šajā valstī, jo dažādas prasības un ierobežojumus kļūst ar vien grūtāk izpildīt. Te pat
5: laikā Eiropas uzņēmumi prāto par to, kādā virzienā Ķīna dodas. Daudzi no viņiem apšauba savu turpmāko palikšanu Ķīnā. Viņi uzdod sev jautājumu, vai tas, ko daudzi iepriekšējās desmit uzskatīja par apusēju izdevīgām attiecībām, nevarētu turpmākajos
6: gados pārvērsties par apusēju zaudējumu dinamiku. Ķīnas vicepremieras Heli Feņs solīja, ka Ķīna turpinās būt atvērta pasaulē un starptautiskām investīcijām. Tomēr viņš brīdināja Brisseli atturēties no mēģinājumiem ierobežot Ķīnas elektrisko automašīnu eksportu. Arī Eiropā nebūtu nav vienprātības par to, cik stingri vajadzētu vērsties pret Pekinu. Parīze ieņem stingrāku nostāju, tur pretī politiķi Berlīnē ir noskaņoti mazāk kareivīgi. Pastāv bažas par to, kā Ķīna varētu atbildēt, ja Brisele nolems uzlikt paaugstinātas muitas nodevas tās elektriskajām automašīnām. Attiecības starp Eiropu un Ķīnu pasliktina arī Pekienes nevēlēšanās skaidri nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Dombrovskis sācīja, ka Eiropiešiem tu ir grūti izprast. Turklāt, tas ir pretrunā ar vienu no Ķīnas postulātiem par valstu teritoriālo neizskaramību. Arciums Kanahaus Latvijas rādio, Brisele.
0: Un vēl šodien ienākšanu Latvijā oficiāli ir izsludinājis prestižais meš Mišalina restorānu ceļvedis, kura inspektori jau esot viesojušies dažādās ēstavēs Latvijā, kur zemes piekrastē, jūrmalā, valmierā, cēsīs, līgatnē, tērvitē. Ko tas nozīmē Latvijai un kādas ir pirmās reakcijas, to ir gatava stāstīt kolēģi Ieva Puķe, kura šobrīd līdzās man studijā. Sveiki, Ieva, un jā, vai ir jau zināms, kad Latvijā varētu restorānu tikt pie Mišelina zvaigznēm, un kāda ir tā procedūra, kā tas notiek? Jā, sveika, Datsa, sveika, klausītāji, tā
8: stunda ir tiešām beidzot situsi. <coughs> Indikācijas, ka Mišelina tojas Latvijai bija jau pirms pusotra gada, kad pirmie Baltijā Mišelina zvaigznes saņem divi igaunijas restorāni, un pavisam nesen septembrī informācija, ka Latvijas investīcija un attīstības aģentūras slēgs 1,27 miljo, e, miljonu eiro vērtu līgumu ar Francijā reģistrēto pārstāvniecību, aģentūra Sazvanot aģentūru, tās pārstāvi paskaidroja, ka sarunas notiek, bet līgums ir ļoti strikts un komentārs nedrīkst sniegt pirms paša Mišelīna paziņojuma un Leta informācija par naudas atvēlēšanu izrakusi elektrisko, elektronisko iepirkumu sistēmā. Un šodien ar paziņojumu presē klajā nāca Mišelīna un tad arī Lījā turismu departamenta direktori Inese Šīrava. Beidzot, deva vairāk detaļas. Mišelīna nominācijas Latvijas restorā Saņemts jau šogad, 21. novembrī, īpašā ceremonijā. Klausieties, Līja pārstāvi.
4: Sadarbības līgums mums šobrīd dar unikālā līnija, ir noslēgts uz trīs gadiem. Un, protams, tas lielais ieguvums arī Latvijai kopumā ir nu, tā starptautiskā reputācija un informācijas izplatīšana par Latviju visai šai no, starptautiskajai auditorijai, kas taks. Mišalīna ceļvedim sako informācijai par Mišalīna restorāniem. Tā, protams, ir ļoti liela startautiskā publikācija. Un mēs, teiksim, arī šo tieguldīmu, kas ir šajā sadarbībā ar Mišalīnu, uzturam kā tādu nostartautisku arī reklāmas kampaņu mūsu no turisma nozarei un īpaši, protams, šajā gadījumā arī restorāna nozarei.
8: Tikmēr pati restorānu nozare pat tie, kam varētu būt izredzes iekļūt Mišalīnu ceļvedī, vadās pēc principa pirms nees pārliecis, nesaki hop, un līgatnes m, 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 pavāru mājā, ko vada ēriks Dreibans, ir arī iespējams nokļūt šajā zvaigžņu sarakstā un lūk, ko teica ēriks Dreibans, kad es viņam piezvanīju.
1: Tas noteikti ir priecīgs notikums. Mūsu nozare sento gaida Latvijā, kad ienāks Mišelins, jo tas uzreiz pievērš arī reģionam lielāku uzmanību. Ir ļoti daudz turisti gardēži, viens no tādiem es esmu. Un uh, tad es skatos dažādas valsts, kuras man interesētu un uh, dodos, nu, Tieši uz restorāniem, ko es esmu apskatījis, un uh, tas Mišalīna vērtējums jau man dod uh, kaut kādu nu, rāmi, kad es saprotu, ka viņš ir izvērtēts, un tur nebūs eksperiments nauda izviesta vējā.
8: Ko teica visi aptaujātie, ļoti žēl, ka šo brīdi nesagaidīja Mārtiņš Rītiņš, uh, kur augstie standarti ir uh, izaudzinājuši visu šo Latvijas pavāru paudzi.
0: Paldies Ievai Pučēji par šo vēsti, tātad pirmie Mišalina restoranti tiks nosaukti 21. novembrī. Un ar to tad arī šobrīd izskan raidījums pusdiena, ko producēja Lauris Zveinieks. Ierakstus montēja Kaspars Groskops par apskaņu ropējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dēca Pēkšēna. Atgādināju, ka raidījums pusdienu klausāms arī sevērtā laikā. Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā, LSM un sociālajos tīklos.